0: bienvenida este es el audio número 3 del módulo 1 cómo ser amiga de tus emociones el tema que trataré hoy, hoy es la relación de las emociones y tu hijo ¿Qué aprenderás una forma de entender aquello que probablemente más te molesta de tu hijo y qué hacer con ello te has preguntado qué es lo que más te molesta de tu hijo tu hijo te enfrenta a tu propio mundo emocional. Yo diría que lo que más nos molesta de nuestros hijos es que nos obligan a pasar por un carrusel emocional. Lo mismo nos pasa con la pareja. Los niños nos enfrentan a nuestro mundo emocional. Eso es un hecho. Te conecta con tu niña y las vivencias que tuviste cuando eras pequeña. Entre los 0 y los 7 años son cuerpo y emoción. El razonamiento aún no está del todo desarrollado por tanto su forma de relacionarse con el mundo contigo es desde estos dos ámbitos desde su cuerpo y desde su emocionalidad y tú, yo y la mayoría de los padres aún vivimos en el mundo de la razón principalmente y no tenemos muchas habilidades emocionales por lo tanto nos cuesta sentir aquello que nos hacen sentir porque nos conecta con la rabia que tenemos guardada la tristeza que tenemos guardadita. Y es los momentos de tensión que nos pasa. Nos descontrolamos y gritamos más de lo que nos hubiese gustado gritar, probablemente. ¿Te ha pasado que le gritas a tu hija o te comportas de una forma que no te hubiese gustado y después te arrepientes? A mí me ha pasado. Y nos pasa a todas. Entramos además en la culpa, que es una de las emociones que más nos une como madres que trabajamos. Ya hablaré de ella en una cápsula al final, porque esta es una emoción a mirar en detalle. Entonces, ¿qué regalo le puedes hacer a tu hijo? Aprender a conversar y a ser amiga de tus emociones, porque de esta manera él va a aprender a hacerlo. Si lo haces tú, lo hace tu pareja, tu marido, si empieza a ver eso en, en ti y en él, va a empezar a entender y a hacerlo también. Yo creo que uno de los grandes regalos que le puedes hacer a tu hijo. Normalizarla, ser amiga de las emociones. Vuelvo con ello. ¿Tú todavía pides perdón por llorar? ¿O te sientes tonta o débil si lloras? Pues ya es hora que dejes de hacerlo, por ti y por tu hijo. Él validará las emociones si lo ve a hacerlo a ti, si lo ve a hacerlo a tu pareja. Con el ejemplo, le vas a ayudar a transitar por sus emociones. Pueden hacerlo. A mí me pasa que a veces cuando Elena llora, me da mucha pena. Y es la pena mía guardada. Y a la vez me da pena que llore porque es pequeñita. Y lo necesita hacer. Porque solo aprende transitándolo. Y lo va a aprender a hacer bien, con normalidad, si lo ve a hacerlo a mí. Si lo ve a hacerlo a Ignacio, mi marido. Por eso creo que es tan potente también entender la crianza desde esa forma que yo crezco mientras crío mientras crío de una manera consciente por lo tanto yo creo que la próxima vez que su, tu hijo se caiga o llore quizás el momento de decirle te dio miedo te asustaste y validar ese miedo o cuando se rompa algún juguete y llore preguntarle Te da tristeza perder tu juguete, ¿cierto? Decirle, es normal, a mí también me daría mucha tristeza perder algo que valoro. Porque lo que solemos hacer es ir a la solucionática, ir a decirle ya, vamos a comprar otro. Pero no está necesitando eso. Lo que está necesitando tu hijo en ese momento es que valides la tristeza que está sintiendo porque se perdió el juguete o porque le dio miedo caerse y le duele. No te centres en la solución Cuando esté en una emoción, acompáñale. Lo mismo en los hijos más grandes. Porque ejemplos hay muchos. El punto es legitimar tus emociones y hacerlas, hacerlas propias. ¿Qué pasa además? Que es otro tremendo, tremendo regalo de ser amiga de tus emociones. Que cuando otra persona está en alguna emoción, tú no vas a resonar. ¿Te ha pasado que cuando tu jefe está muy muy enojado ¿Tú te enojas el doble con él o con ella? Bueno, es probable que tú, te, que tú tengas mucha rabia guardada ¿Por qué? Porque tú te enojas con la rabia del otro Cuando tú tienes rabia acumulada Tú lloras con la tristeza del otro Cuando tú tienes tristeza acumulada Entonces aquí viene el punto del resonar Si tú resuenas con alguna emoción Es porque también está en ti pero muy guardadita, no has escuchado a tu amiga hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, por último, en la crianza consciente el tema es pasar del control a la conexión. ¿Te ha pasado que es imposible hablar en forma sensata con alguien cuando está enojado? ¿O tú misma puedes escuchar y comprender a otro cuando está enojado? Me imagino que tu respuesta es no. Tu hijo tampoco, porque no puede tal como tú, no puede, porque está activada la parte del cerebro que no razona. Solo la parte más básica, el reptiliano. No voy a entrar en los temas del del cerebro, pero sí tienes que saber que cuando estamos inmersos en una emoción es imposible comprender, escuchar y reflexionar. Por ello, lo primero es conectar con la emoción, sentirla, validarla. En el paradigma de la crianza antigua, el tema era controlar. Aquí es conectar. El tema anterior, en la crianza antigua, bueno, no sé si antigua, pero el paradigma de de la crianza anterior era controlar y que el niño haga lo que yo quiero que haga, a mi manera. En la maternidad consciente es conectar con el niño para luego acompañarles en lo que necesitan hacer, ayudarles, comprenderles conectar con lo que son conectar con lo que necesitan con lo que hacen no podemos educar a nuestros hijos sin conectar antes con ellos no puedes querer educarle cuando está inmerso en una emoción tienes que esperar a intentar conectar para luego educar para luego mostrar la enseñanza si tu hijo se acaba de romper el juguete no hay que tratar de educar en cómo usar los juguetes para que no se rompan Porque en ese momento lo único que quiere es llorar. La conexión es imprescindible en la maternidad y en la paternidad consciente. Y para conectar con nuestros hijos lo primero es que conectes tú contigo. Recuerda, solo puedes darle a tu hijo lo que cultivas en ti. Nos vemos.